0: Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, einem Teamepodcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern Petri, ich bin seit 30 Jahren Hebamme, lebe in Berlin, arbeite dort freiberuflich und bin Mitherausgeberin der Hebamme. Auf dem Kongress Forum Hebammenarbeit im November 2023 in Mainz haben die Ärztin Dr. Sophia Andres und die Hebamme Julia Kerfin von der Universitätsfrauenklinik in Ulm die physiologische CTG-Interpretation vorgestellt. In meinem Gespräch mit den beiden will ich Näheres wissen. Wie gelingt der Alltag mit der noch neuen CTG-Interpretation? Wie ist das Team mit der Umstellung umgegangen? Und welche Chancen sehen Ärztin und Hebamme in der physiologischen CTG-Interpretation? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Team Podcast Hebammenkundig. Ich habe heute zwei Gäste und freue mich sehr, dass sie Zeit für mich haben. Die beiden arbeiten in der Universitätsfrauenklinik Ulm als Fachärztin und als Hebamme. Und wir werden heute über die physiologische CTG-Interpretation sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich gerne meine beiden Gäste vorstellen. Zum einen ist es Dr. Sophia Andres. Sie arbeitet als Fachärztin an der Universitätsfrauenklinik und beschäftigt sich eben in ihrer Arbeit intensiv mit dem Thema physiologische CTG-Interpretation. Und sie hat das durch einen Aufenthalt in London gelernt, wo sie einen Teil ihrer Facharztausbildung am Queen Elizabeth Hospital in London gemacht hat. Und mein zweiter Gast ist Julia Kerfin, sie ist Hebamme seit 2011, arbeitet auch im Kreißsaal in der Universitätsfrauenklinik in Ulm, ist Praxisanleiterin und die beiden scheinen ein gutes Team zu sein, was dieses Thema anbelangt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Bei
0: Ihnen in Ulm in der Universitätsfrauenklinik ist die physiologische CTG-Interpretation schon seit ein paar Jahren an der Tagesordnung und den Anstoß dazu hat eine Masterclass von Professor Hahn aus London gegeben, der wohl bei Ihnen war 2019 und Sie da sozusagen
1: das erste Mal geschult hat. Ist das richtig? Ja, genau. Angefangen hat das Ganze mit einem Fellowship, was ich bekommen hatte, nach London an das Queen Elizabeth Hospital und Dort wurde eben schon nach der physiologischen CTG-Interpretation beurteilt. Und das hatte mich damals schon sehr beeindruckt und auch überzeugt. Und ich hatte das dann meinem geburtssichtlichen Chef, dem Professor Reister, vorgestellt. Und ihn hat das genauso letztendlich beeindruckt, sodass er gesagt hat, das müssen wir hier den Leuten zeigen und beibringen. Und daraufhin haben wir dann eben Edwin Chandra eingeladen und er hat zusammen mit meiner damaligen Chefin, Oberärztin in London, eben viel auch city forschung gemacht. Und die beiden sind dann aus London hergekommen nach Ulm und haben erstmal nur unser Team geschult, zwei Tage lang, jeweils einen Tag die eine Hälfte und einen Tag die andere. Und quasi das Interesse erstmal geweckt in Ulm. Und wie war das Interesse, Frau Kerfin?
2: Können Sie sich noch erinnern? Ja, also die Frau Andres kam begeistert zurück und wir haben uns das eben angeguckt, wir haben die Masterclass gemacht. Es war erstmal sehr, sehr viel Input, es war erstmal große Verwirrung da, wie das Ganze umgesetzt werden kann, aber die sind dran geblieben und durch eben langsame Anpassungen, zum einen erst bei der Acidose-Konferenzen, dann vermehrt auch Fortbildung, Fallbesprechungen also stetiger Intensivierung, haben wir dann auch alle zu bekommen, dass sie eben Interesse haben und richtig Lust drauf haben, das auch gern anzuwenden. Wie
0: muss ich mir das denn praktisch vorstellen? Also wenn ich mich in so einen uniklinik kreishall alltag reinfühle, dann denke ich mir, da ist eh für alles immer zu wenig Zeit. Und Übergaben sind dann auch ja auf das Nötigste beschränkt Wann haben Sie denn sozusagen diese kontinuierlichen Fortbildungen da eingebaut? Also weil das ist ja schon dann auch intensive Arbeit. Ja, das ist richtig.
1: Das ist intensiv für alle Beteiligten und das war intensiv für alle Beteiligten. Und das erfordert letztendlich ein hohes Maß an eigenem Interesse für die Sache. Und ich glaube, die hatten schon die aller, allermeisten. Konkret haben Professor Reister und ich erstmal Fortbildungen gemacht, ganz niederschwellig angeboten und niederschwellig heißt, dass man sie häufig anbietet, also zwei-, dreimal die Woche, teilweise täglich, immer nach dem Übergaben der Hebammen für die Hebammen, die Frühdienst hatten, dass man sich danach noch trifft und Theorieunterricht macht und zusätzlich Fälle bespricht, wenn es welche gab, vom Tag und für die Ärzte das Gleiche dann zwei Stunden später nach der offiziellen Kreislaufübergabe der Ärzte. Und zusätzlich haben wir dann angefangen, das Ganze auch online anzubieten Und da hatten wir dann immer jeden Montag, jede Woche um 20 Uhr Theorieunterricht gemacht, bis quasi niemand mehr kam, weil alle das Gefühl hatten, jetzt haben sie es verstanden und können es nicht mehr hören. Dann haben wir die Intervalle verlängert. Und das hat sich jetzt umgewandelt in diese Montagsfortbildungen, die wir immer am ersten Montag im Monat machen. Und das machen wir jetzt eben auch deutschlandweit oder wen auch immer das interessant sein könnte, darf sich da dazuschalten und mit uns CTG-Fälle besprechen.
0: Wie genau. muss ich mir denn das vorstellen? War die Akzeptanz da sozusagen jetzt mal erstmal in Ihrem Team, sowohl Hebammen als auch Ärztinnen, dann relativ schnell da? Also wenn man so bewährte Dinge lassen soll und man hat sich eben, man hat es gelernt, man hat sich daran gewöhnt, ein CTG nach einem FIGO score zu beurteilen, war da nicht auch eine große Umstellung und eine
2: Unsicherheit und vielleicht auch ein Unwille? Also ich würde sagen, Unwille war nie da. Ich glaube, eine Grundvoraussetzung, um an einer großen Uniklinik zu arbeiten, ist einfach Interesse zu haben. Ich hatte schon das Gefühl, dass alle Interesse daran hatten. Am Anfang war es zeitweise so ein bisschen verwirrend, einfach weil es sehr viel Input ist und weil manchmal hat man hat so das Gefühl, wie wenn man ein Spiel spielt und einer erklärt die Regeln und erklärt die Regeln und die nächste Seite und man denkt dann, oh Gott, und das ist so kompliziert, das kann ich gar nicht spielen, jetzt spielen wir mal los. Und das Diesen Moment gab es auch hier, also man hat ganz viel gelernt und war sich noch nicht so ganz sicher, wie kann man das jetzt wirklich anwenden und umsetzen und dann musste man mal losspielen. Das war am 1. Mai 2022 soweit, dass wir dann eben komplett umgestellt haben auf die physiologische ctg interpretation Und dann war es natürlich auch so, dass wir interkollegial, also das heißt mit Ärzten, Ärztinnen oder Hebammen, einfach auch viel noch uns gegenseitig unterstützt haben. Das heißt, wir haben eben gesagt, ja, wie würdest du das sehen? Meinst du, das ist so oder so? Das hat einfach schon auch noch so ein bisschen Zeit gebraucht. Aber insgesamt muss man sagen, hatten alle immer viel. Interesse, Lust drauf, das umzusetzen und inzwischen ist es unser Alltagsgeschäft und nichts Besonderes mehr.
1: Ja, wobei ich von meiner Seite schon sagen muss, Jule sieht natürlich die Hebammenseite und die nehmen das insgesamt sehr gerne und viel besser und positiver an. Das große Problem der Geburtshilfe in Deutschland ist ja, dass Ärzte Dienst machen, die den ganzen Tag über Onkologie machen oder was völlig geburtshilfefremdes die dann aber nachts oder am Wochenende auch Geburtshilfe machen müssen. Und die tun sich natürlich schon schwer damit, weil die haben immer mit dem figo vorgearbeitet. gearbeitet. Wobei bei denen nie die Aussage war, ich finde das doof oder ich verstehe das nicht, sondern alle fanden das eigentlich gut und sinnvoll und inhaltlich richtig. Aber es natürlich mit der Umsetzung deutlich schwerer getan, weil die zum Beispiel nur zwei, drei Dienste im Monat machen und dann auch länger brauchen. Also für die war es sicherlich anstrengender, aber umso mehr haben wir versucht, die eben auch zu gewinnen für die Fortbildungen, die wir da angeboten haben. Und am Ende vom Tag machen das jetzt tatsächlich alle. Auch die konservativen Onkologen, sage ich mal.
0: Also eine tolle Teamleistung auf jeden Fall, die sicherlich auch Zeit gebraucht hat. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken, was wir vorher hatten. Das CTG ist so in den 60er Jahren eingeführt worden. Vorher gab es nicht viel Studien. Man hat es gemacht, hat dann gemerkt, die Ergebnisse sind gar nicht unbedingt so. Also weniger Interventionen, weniger geschädigte oder schlechte Kinder Ein großer Geburtshelfer, bei dem ich noch meine Ausbildung in Berlin-Neukölln gemacht habe, Professor Saarling, hat dann die MBU noch dazu gepackt. Wenn Sie jetzt sagen, so wo kommen wir her, also die CTG-Interpretation nach FIGO-Score und das, was Sie jetzt tun, was würden Sie sagen, was sind aus Ihrer Warte, dass Sie mit dem physiologischen CTG arbeiten, was sind Ihre Kritikpunkte an der früheren Beurteilung, die man ja doch weitestgehend nach FIGO gemacht hat?
1: Die Hauptkritik am Figur-Score, würde ich sagen, ist, dass er eine reine Mustererkennung ist. Also wir beschreiben ein Muster, das wir sehen, ohne uns zu hinterfragen, wie dieses Muster entsteht und durch wen dieses Muster entsteht. Und das führt letztendlich dazu, dass wir eine Musterbeschreibung haben, die gelten soll für das individuelle Kind Und die individuelle Mutter und die individuelle Geburtssituation. Und das, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann eigentlich nicht funktionieren. Sondern ich muss auch, wenn ich ein EKG schreibe, wissen, an wem schreibe ich das? Schreibe ich das an dem 18-Jährigen vor seiner Bundeswehrlaufbahn oder schreibe ich das bei einem 80-Jährigen, der gerade drei Stents bekommen hat? Das macht einen Unterschied in meiner Bewertung des EKGs. Und so ist es auch... Bei den Herztönen, ich muss mich mal fragen, was ist das für ein Kind? Was ist das für eine Mutter? Was ist das für eine Plazenta? Aber auch, was ist das für eine Geburt? Ist die besonders protrahiert? Habe ich grünes Fruchtwasser? Habe ich Fieber? Darauf wird das Kind anders reagieren, eine andere Herzfrequenz und ein anderes Herzfrequenzmuster letztendlich machen. Nur, dass ich bei Figo eben einfach das nur beschreibe, dann sage, es ist normal, suspekt, pathologisch. Und dann, wenn ich ehrlich sein soll, in den meisten Fällen rauskommt, ich soll eine MBU machen. Oder ich soll es entbinden, ohne mich zu hinterfragen, ist es vielleicht ein Kind, was das aber kompensieren kann, wenn ich jetzt ein bisschen Stress reduziere? Ist es ein Kind, was eigentlich nie hätte ähm, spontan entbinden können, weil es sowieso keine Kapazitäten hatte? Und das ist der große Unterschied zur physiologischen CTG-Interpretation, dass er individuell sich fragt, dass wir uns fragen, was ist das für eine Mutter, was bringt die für Risiken mit? Was ist das für ein Kind? Was bringt das für Risiken mit? Aber was ist das auch für eine Geburt? Und wie ist sie bisher gelaufen? Wie ist ist mein Geburtsfortschritt? Ähm, Wie sieht mein Fruchtwasser aus? Was kommt da noch alles dazu? Und dann schaue ich mir erst die Herztöne an und gleiche das damit ab, was ich denn erwarte, wie die von diesem Kind sein sollten und ob das ungefähr meinen Erwartungen entspricht. Und frage mich quasi jedes Mal unter Geburt auch, wie geht es jetzt diesem Kind? Das heißt, die Herangehensweise
0: unter der Geburt ist, habe ich jetzt so verstanden, eine sehr viel individuellere. Ich ich schmeiße nicht salopp gesagt einfach nur das CTG an, sondern ich überlege mir vorher schon, bringt die Frau ein Risiko mit? Hat sie einen Gestationsdiabetes? Hat sie Präeklampsie? Hat sie irgendwelche anderen Risiken aus der Schwangerschaft? Und ja, kann ich bei dem Kind eben auch schon was erkennen? Das heißt, es ist mehr Arbeit im Vorfeld.
1: Also, ich würde sagen, nein, weil auch wenn ich nach FIBO beurteile, macht ja jeder sich vorher ein Bild von der Frau und vom Kind. Aber wir dokumentieren es jetzt eben und wir müssen quasi darauf achten und wir müssen uns jedes Mal die Frage stellen, wenn wir das CTG beurteilen. Wir haben so einen Sticker unter Geburt, den wir ausfüllen und wir müssen jedes Mal hinschreiben, was sind meine Risikofaktoren von diesem Kind, von dieser Mutter, von diesem Geburtsverlauf. Hat sie schon Oxytocin laufen? Hat sie eine PDA liegen? Das muss man sich einfach jedes Mal aktiv fragen. Ich glaube, ganz viele machen das sowieso intuitiv, weil anders kann man Geburtshilfe ja nicht machen. Wir behandeln die Frauen ja auch nicht alle gleich. Nur das physiologische CTG will es quasi wissen und will, dass man es ganz aktiv abfragt. Und wir nehmen jede Frau vor Geburt auf und sehen die ärztlich und von Hebammenseite und wissen ungefähr, ob wir mit einem großen oder Kleinkind zu tun haben, wir wissen, ob die Frau Diabetes hat oder nicht. Aber das wussten wir auch schon vorher. Wir haben es nur nicht so mit einbezogen bei der Interpretation des CTGs. Das heißt, der Aufwand ist eigentlich nicht höher, aber man braucht halt ein sehr viel fundierteres Wissen. Und Frau Kaffin, vielleicht können Sie noch mal sagen, wie muss ich mir
0: das dann in der Praxis vorstellen? Weil die individuelle Betreuung ist ja immer sozusagen der Goldstandard, was wir gerne wollen. Und wir wissen ja aber trotzdem alle, dass das nicht gerade in einer großen Klinik nicht immer zu leisten ist. Und dann können ja so Regeln oder so Muster wie der FIGO-Score auch helfen, dass man schnell weiß, so zack, 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 Haken dran. Wenn das jetzt nicht mehr so meine Regel ist, Frau Andres hat gerade schon diesen Sticker erwähnt, wie wie Läuft das dann in der Praxis, dass ich trotzdem das gut
2: umsetzen kann? Also in der Praxis muss man sagen, es ist eigentlich nicht mehr Arbeit. Es war eben in dieser Phase sehr aufregend, wo wir das eingeführt haben, dass man es auch richtig macht. Und da war das eben für alle mehr Aufwand. Aber inzwischen ist es auch Alltag geworden und nicht mehr Aufwand wie die Bewertung, die wir davor gemacht haben. Es ist auch so, dass wir bei unauffälligem CTG eine stündliche Bewertung machen wenn es auffälliger wird, machen wir die natürlich auch häufiger. Dann haben wir eben diesen Sticker, wo wir ein Kreuzchen setzen können, wo aktiv abgefragt wird. Einmal, wie auch davor, die Baseline. Es wird die Oszillation abgefragt, Akzelerationen, Dezelerationen. Dann, ob sich die Baseline verändert hat, so eingangs gemessenen Baseline und ob diese Baseline eben zu diesem Kind passt. Dann, ob es Cycling gibt. Cycling bedeutet einfach unterschiedliche Muster, unterschiedliche Oszillationen, dann ob es abnormale Oszillationen gibt und ob es eben ein Zeichen für eine Hypoxie gibt und wenn ja, welche Hypoxie. Das ist aber ein Ankreuzsticker, das heißt, man ist da relativ schnell durch mit diesen Fragen. Und wie gesagt, im Anschluss würde man noch unten drunter schreiben oder in diesen Sticker, welche Risikofaktoren dieses Mutter-Kind-Paar mitbringt. Und insofern ist es inzwischen so in unseren Alltag integriert, dass wir nicht das Gefühl haben, mehr Arbeit zu haben. Nur dann ist es ja eigentlich auch
0: zu leisten. Ne? Also es, ja. Muss ja, es muss ja eine alltagstaugliche Methode sein. Und da wäre noch meine weitere Frage eben auch so zum Umsetzen im Alltag. Also wenn ich mich erinnere an die CTG-Interpretation, die ich im Kreißsaal hatte nach Figur-Score, dann gab es eben irgendwann ein suspektes und pathologisches oder pathologisches CTG, und dann wurde die Sektio-Entscheidung getroffen oder die Entscheidung zur Geburtsbeendigung. Ist das in der physiologischen CTG-Interpretation ähnlich oder gibt es da so ganz andere Verläufe?
2: Ja, es ist so, dass es ein farbmarkierter Sticker ist. Das heißt, das Positive ist quasi weiß und das Negative ist rot. Das heißt, man sieht auch, okay, jetzt ist ist Zeitling auffällig, dann mache ich da ein Kreuz und sehe gleich, ah ja, das ist nicht gut, das ist rot, dann würde ich eben einen Arzt dazu holen oder informieren, dass wir eben hier eine CTG-Veränderung haben. Und was wir ja eben auch aktiv machen, ist, wir stellen uns die Frage, gibt es eine Hypoxie und welche Art der Hypoxie gibt Haben wir hier gerade eine langsam entstehende, haben wir eine subakute oder gar eine akute Hypoxie und demnach würden wir dann eben auch schneller reagieren. Grob zusammengefasst gibt es eben zwei
1: Formen der Hypoxie, bei denen man durchaus interveniert, ohne dass die Intervention Entbindung heißt. Die Intervention heißt nie MBU, das ist ein großer Unterschied. Und in den häufigsten Fällen ist die Intervention, dass wir den Stress reduzieren und das ist im klinischen Alltag eine 180-Grad-Wendung. Weil, wenn ich mich an meine Anfangszeit im Kreis erinnere, da war es immer so, oh, das CTG wird schlecht, wir kriegen schnell das Kind. Und dann wurde Oxy nochmal hochgedreht und die Frau musste voll mitpressen und dann hat man dieses Kind schnell bekommen. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, dass dem Kind geht es zu schnell und es hat zu viel Stress und wir reduzieren den Stress. Und Stressreduktion kann ganz unterschiedlich aussehen in Abhängigkeit, wie intensiv diese Hypoxie gerade ist. Das kann aber zum Beispiel einfach nur sein, umlagern, Kopf hochschieben, nicht mehr mitschieben. Es kann sein, dass wir einen Positionswechsel machen. Es kann sein, dass wir das Oxytocin reduzieren oder ausschalten, wenn es denn lief oder auch Tokolyse geben. Und dadurch haben wir längere Geburtsverläufe, aber weniger Interventionen, weniger intrapartale Sektios und deutlich weniger Notsektios vor allem.
0: Das ist ja sehr spannend, weil sozusagen es kann also auch da sein, dass sozusagen, wenn ich Erstmal so von oben drauf gucke, dass die Geburten länger dauern.
1: Ja, also unsere Zahlen fehlen noch. Es ist sehr, sehr aufwendig, das auszuwerten, weil wir Händisch dokumentieren. Das heißt, wir haben jetzt Leute, die jede einzelne Akte durchschauen müssen. Und um eine Aussage zu treffen, müssen wir das Ganze eigentlich ein Jahr lang vergleichen, ein Jahr vorher, nachher. Und das dauert aber. Ich rechne damit, dass wir längere Verläufe haben, dass wir mehr intrapartale Trokolyse haben. Was wir nicht haben, das können wir schon sagen, sind verstärkte postpartale Blutungen. Das war die Sorge, wenn wir mehr Trokolyse geben. Und ja, das es wahrscheinlich länger dauert, aber was wir auch schon sagen können, weil wir müssen das ja immer alles melden als Ekotik, ist, dass wir unsere Azidosen halbiert haben. Das ist ja ein beeindruckendes Ergebnis, nicht? Das ja. ist die Motivation.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben ja gerade schon angedeutet, dass es das mit den Zahlen schwierig ist und eben ja auch die Beobachtungen und die Studien noch laufen. Könnten Sie zumindest so von Ihrem Eindruck sagen, würden Sie denken, die Sektiorate jetzt bei Ihnen, das hängt natürlich an vielen anderen Sachen, auch am Klientel und so,
1: wird, geht jetzt eher, wird eher höher? Das haben Sie jetzt gerade schon erwähnt. Also unsere Sektiorate ist gestiegen. Unser Klientel ist aber auch deutlich kränker geworden in den letzten Jahren. Wir haben unter anderem durch die Leitlinien deutlich mehr Risikopatientinnen, weil unsere umliegenden Kliniken, die gar nicht mehr versorgen dürfen, und zu uns schicken. Und wir dadurch einen Shift haben zu einem Hochrisikokollektiv. Für die intermittierende Ausputation in unserem Kollektiv kämen noch 4% der Schwangeren überhaupt in Betracht. Das heißt, dass... ähm, das ist das eine und dadurch erhöht sich natürlich auch die Sektorate. Die Frage ist ja, erhöht sich nur die primäre Sektorate, also die, die wir primär so planen, um die geht es ja gar nicht beim physiologischen CTG, sondern die Sektorate, die relevant ist, ist ja die, die wir unter Geburt machen. Und da sind wir wahrscheinlich nicht oder nur marginal gestiegen und zumindest nur, wenn wir gestiegen sind, dann in einem Prozentbereich, vielleicht ein bis zwei Prozent, aber eben zugunsten einer deutlich reduzierten Acidose.
0: Genau, da muss man, glaube ich, auch gut gucken, ne, welche Parameter man anguckt und, und was man damit erreichen will. Sie haben das gerade schon angesprochen, dass ja die neue Estrild-Leitlinie, die wir seit etwas mehr als zwei Jahren haben, Vaginale Geburt am Termin, ja das CTG eher so ein bisschen in den Hintergrund schiebt und die Auskultation stärkt. Jetzt stelle ich mir vor, dass das in der Uniklinik eher schwer umzusetzen ist. Sie haben es gerade gesagt, nur vier Prozent kämen dafür in Frage. Das heißt, die physiologische CTG-Überwachung
2: ist aber auch eine Dauerüberwachung. Ist das richtig? Also die Häufigkeit der CTGs unterscheidet sich bei uns eigentlich nicht von von dem, was wir davor gemacht haben. Also da haben wir nach FIGO beurteilt und wir schreiben jetzt nicht mehr oder weniger CTGs. Wir machen aber auch keine intermittierende Auskultation, wobei das nichts mit dem physiologischen CTG zu tun hat, sondern eher daran, dass wir eben nur bei vier Prozent unserer Patientinnen das anwenden könnten. Und es natürlich auch eine Diagnostik ist, die man sicher beherrschen können muss, um sie sicher durchzuführen und wir einfach auch in unserem klinischen Alltag gar nicht die Zeit haben, weil ich glaube schon, dass man dafür mehr Zeit braucht, wie wenn man ein CDG schreibt, weil man ja eben häufiger aktiv da sein muss, hören muss, das dokumentieren muss. Das ist schon ein bisschen was anderes, wie wenn man ähm, das CDG schreibt und es auch gegebenenfalls von draußen sieht. Ja, also das sind sicherlich auch zwei verschiedene
0: Dinge, wo glaube ich auch viele Teams jetzt sagen werden, es hat nicht nur was mit dem Wunsch zu tun, das tatsächlich auch zu tun, sondern eben auch mit der Personalausstattung, ob man das schafft. Ich habe noch mal eine Frage zur zur Praxis. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Frauen zur Geburt kommen und es gibt ein Aufnahme-CTG, dann eben wird sozusagen nach dem Sticker beurteilt und dann dann entsprechend eben auch Dinge entschieden, wie die Geburt jetzt angegangen wird oder wie es weitergeht. Das ist ja im Prinzip ähnlich wie früher, aber was ist daran anders
2: jetzt? Also es ist so, dass wir zunächst mal das aufnahme CTG erstmal noch ähm, nach FIGO beurteilen und noch nicht nach dem physiologischen CDG, weil es einfach ähm, für unter der Geburt gedacht ist. Das benutzen wir so ungefähr ab vier Zentimeter, wenn die Frauen eben aktiv unter der Geburt sind. Davor Natürlich schauen wir es uns inzwischen unter anderen Gesichtspunkten an. Schauen wir zum einen das CTG an, schauen, was bringt die Frau mit, was bringt das Kind mit, was für Risiken haben wir und welche Frage wir uns eingangs immer stellen, ob dieses Kind fit für die Geburt ist. Das besprechen wir dann mit Hebamme und Arzt und gegebenenfalls, wenn es dann um den Geburtsmodus geht, natürlich auch mit der Frau. Wir sagen den Frauen ganz klar, sie bringen folgendes Risiko mit oder ihr Kind bringt folgendes Risiko mit. Wir haben jetzt am CTG gesehen, dass eben die Frequenz für die Woche ein bisschen zu hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Verlauf einen Kaiserschnitt machen, ist erhöht. Wir würden ihnen auch zum Beispiel den primären Kaiserschnitt anbieten. Es gibt dann Frauen, die sich dagegen entscheiden und das ist auch völlig in Ordnung. Mit denen gehen wir dann auch in die Geburt. Wir überwachen dann eben die Kinder noch mal ein bisschen genauer und versuchen auch diese Kinder und Mütter eben gut durch die Geburt zu bringen. Allerdings gibt es auch genug Frauen, die dann sagen, okay, wenn ihr mir das ratet, würde ich dann den Kaiserschnitt machen. Und um das so mal so ein bisschen zu unterbauen,
1: also es ist nicht selten, dass wir Frauen sagen, das Kind ist nicht fit. Das sehen wir am CTG, häufig sehen wir es auch am Ultraschall, aber nicht immer. Man muss nicht immer ein kleines Kind haben. Die Plazenta kann auch spät quasi insuffizient werden, dann haben wir ein normal großes Kind. Aber Jetzt schon häufig genug haben wir dann einen Kaiserschnitt gemacht, am wehenfreien Uterus quasi. Und das Kind hatte grünes Fruchtwasser, war schlapp und hatte einen pH von 7,1, ohne dass diese Frau jemals eine Wir hatte. Und das ist natürlich gut, wenn wir die vorher rausfischen, weil das wäre mit sehr hoher Sicherheit nichts geworden. Oder yes. wäre in einer notsexual, Notsexu- unangenehmeren Situation gelandet, als wenn man vorher entspannt früher spricht und sich dafür entscheidet. Und
0: das ist doch schon eine entscheidende Veränderung zu früher, oder? Also ich würde sagen, dass dieses, natürlich guckt man jede Frau, jedes Kind an, was zur Geburt in einen Geburtsort kommt und stellt sich die Frage, was was bringen die beiden mit? Aber mir scheint doch neu zu sein diese Frage, ist das Kind fit für die Geburt? Um mal den klassischen Satz zu bemühen, das haben wir früher nicht so gemacht.
2: Ja, ich denke auch, dass war früher nicht so. Also natürlich hat man schon auch geguckt, was bringen die mit, aber es war nicht so, dass das dann zur Entscheidung, wir machen jetzt einen primären Kaiserschnitt geführt hat.
1: Das hat man auch nicht müssen, weil wenn eine Frau ET plus 7 kommt und die Bessern ist 155, dann ist das nach FIGO normal. Und nach uns ist das erstmal was, wo wir genauer hinschauen, wo wir uns anschauen, hat dieses Kind eine wechselnde Oszillation als Ausdruck verschiedener Schlafwach. Phasen und als Ausdruck fetalen Wohlbefindens hat das Kind schon immer so eine hohe Baseline oder haben wir eine dokumentierte Baseline von 120 vor zwei Tagen im Mutterpass und wenn das so ist, dann müssen wir doch sagen, irgendwas ist passiert, warum dieses Kind jetzt in den letzten zwei Tagen um 30 Schläge in der Minute hochgegangen ist? Das ist Stress, das ist für uns Stress, das ist fürs Kind Stress, wenn man seinen Grundherzfrequenz um 30 Schläge erhöht. Und diese Fragen haben wir uns glaube ich vorher nicht gestellt, sondern wir haben Figo angekreuzt. Und haben gesagt, alles zwischen, ich weiß es schon nicht mehr, zwischen 120 und 160? oder 110, 110 und, 160.
0: und 160. Schön, das ist ein <lacht> ist gutes Zeichen, dass Sie das nicht mehr so präsent <lacht> haben.
1: <lacht> und haben uns aber gar nicht gefragt, warum hat das Kind denn eine Frequenz von 120 oder von 140 oder von 160? Und das fragt uns jetzt eben schon. Und wenn das Kind schon immer eine Frequenz von 150 hatte, dann wird es entspannter dann gucke ich trotzdem noch mal genauer hin und gucken mir noch mal die Fruchtwassermenge an. Wir machen auch einen Doppler und wir, wir gucken, aber reagiert das Kind, wenn ich was tue? Ja, wenn ich vaginal untersuche und den Kopf kratze, reagiert das überhaupt noch auf mich? Ja, wenn das Kind nicht mal mehr darauf reagiert und die Frau sagt, ja, so richtig viel bewegt hat sich jetzt auch nicht mehr und so, und dann sagt mir doch eher, naja, jetzt, jetzt beginnt ja erst der Stress des Lebens für dieses Kind. Ist das jetzt wirklich das Beste, was wir tun können?
0: Und was würden Sie sagen, die sozusagen, also auch wenn, wenn der Beobachtungszeitraum ja noch gar nicht so lang ist, aber sozusagen die entscheidenden Veränderungen sind, habe ich jetzt verstanden, weniger Notsektion ist. Was gäbe es noch, was Sie beobachten können, was sich verändert hat?
2: Was Sie zum Beispiel gar nicht mehr machen, äh, es sind MBUs. Also Mikroblutuntersuchungen ah, am Köpfchen, das machen wir gar nicht mehr. Das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Entwicklung, weil bei der ersten Masterclass hat ähm, wurde das schon gesagt, dass es so sein wird, dass wir ganz wenig MBUs machen werden. Und wir alle so, ja, das warten wir jetzt mal ab, das glauben wir nicht. Ich glaube, wir haben nicht überdurchschnittlich viele gemacht, wir haben einfach normal viele MBUs früher gemacht. Aber wir haben das dann eingeführt, hatten auch in jedem Kreis die Möglichkeit, eine MBU zu machen. Und inzwischen ist es so, wir haben einfach die Gerätschaften aus den sehen rausgeräumt. Wir haben natürlich noch die Möglichkeit, eine MWU zu machen, aber wir machen es ganz selten. Und es ist auch nicht so, dass es irgendjemand vermisst. Also wir haben nicht das Gefühl, wir dürfen das jetzt nicht mehr machen, sondern wir haben einfach das Gefühl, wir brauchen es nicht mehr. Und das ist ja was ganz, ganz Positives
0: und ganz was Entscheidendes, weil ich verstehe das so, dass sie vielleicht mehr auch jetzt schon sozusagen durch diese Beurteilung ein Gefühl eine Einschätzung dafür haben, wie es dem Kind dann
2: geht, wenn es auf die Welt kommt? Ist das so? Ja, würde ich schon sagen. Es liegt einfach auch daran, dass wir verstanden haben oder meinen zu verstehen, was das Kind gerade macht. Also wir schauen uns das CTG an, wir schauen uns die CTG-Veränderung an und überlegen uns nicht, oh, das ist jetzt schlecht, sondern wir überlegen uns, was macht dieses Kind da gerade und warum zeigt es uns dieses CTG? Also reagiert es einfach mit den Herztönen, schnell nach unten, schnell nach oben, ist das eigentlich eine schöne Dezineration und eine Reaktion auf den Geburtsstress oder wird das zunehmend hässlicher, sehen wir das Kind kann das noch kompensieren, aber es muss es kompensieren. Wir fragen uns eben einfach immer, was macht dieses Kind da gerade? Es ist nicht die reine Mustererkennung, das ist jetzt schlecht oder gut und können dann eben auch gucken, was wird die Zukunft noch bringen? Also ähm, ist die Geburt weit fortgeschritten? Kommt noch viel Stress oder wenig Stress auf das Kind zu? Müssen wir was tun? Also doch eine,
0: für mich hört es sich so an, deutlich individuellere Herangehensweise, die aber wenn man sie sozusagen gelernt hat, nicht zwingend mehr Arbeit bedeutet, sondern ja vielleicht auch manche Interventionen vermeidet. Ja,
2: so kann man es, denke ich, schon sagen.
0: Okay, das hört sich nach viel Austausch und eben ja auch Fortbildung an, die ja auch wichtig ist. Und wenn man so sieht eben, dass sie da ja auch Ihnen ja auch wichtig ist, die Kollegin fortzubilden und und sozusagen für diese Idee zu werben. Und ähm, das wäre so meine Frage zum Abschluss. Wenn Sie jetzt Kolleginnen, egal ob Ärztinnen oder Hebammen vor sich haben, die sozusagen damit noch gar nichts sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Was was wären so Ihre Hauptargumente, warum es sich lohnt, da Zeit zu investieren, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Und vielleicht sagen Sie beide einfach äh, da kurz was dazu.
2: Also ich
1: würde sagen, weil es total Spaß macht, weil ich weiß jetzt, ich, ich musste extra nach London fliegen. Ich durfte nicht in dieser Klinik arbeiten, ohne an diesem Kurs teilgenommen zu haben. Zwei Tage auf eigene Kosten nach London geflogen und dachte mir, ach du liebe Zeit, was ich mir zwei Tage zum CTG anhören? Ich kann das schon. Und ich war absolut begeistert. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich verstehe, was dieses Kind da macht. Ich verstehe, warum die Herzfrequenz wie reguliert wird unter Geburt. Also Es ist einfach unglaublich. Es macht viel Spaß, wenn man wieder Freude daran hat, ein CTG zu interpretieren und sich gerade als junger Assistenzarzt, Assistenzärztin nicht denkt, Oje, oh ich fülle jetzt hier meine Liste aus und hoffe einfach, es geht alles gut, weil so ist es nun mal am Anfang, man lernt es nicht im Studium und man steht dann da plötzlich als Arztärztin im Kreißsaal und soll irgendwas entscheiden. Das wäre mein absolutes Hauptargument. Und das Zweite ist natürlich, weil es, weil es besser ist fürs Kind, weil es das Outcome verbessert fürs Kind und weil jedes Kind, was mit
2: einem neurologischen
1: Schaden auf die Welt kommt, ein Kind zu viel ist. Und
2: dem kann man fast gar nichts hinzufügen. Was aber... Schon auch die Erfahrung jetzt gezeigt hat, dass oft ähm, ältere Kolleginnen kommen und sagen, ja, das haben wir ja aber früher auch gelernt, weil ähm, in, den, in den Ausbildungen vor 30, 40 Jahren wurde das noch gelehrt, was sind die physiologischen Veränderungen des CTGs und die sagen, ja, das weiß ich doch schon und ähm, freuen sich zum größten Teil, dass es jetzt eben wieder Anwendung findet und ganz häufig muss ich sagen, kann ich mich dank der physiologischen CTG-Interpretation auch zurücklehnen und sagen, ja, das ist aber ein Barorezeptor vermittelte Dezeleration, die ist nicht schlimm, das Kind macht Folgendes. Also ganz oft finde ich es auch entspannend und man kann sich zurücklehnen und sagen, okay, das Kind mach gerade dieses und jenes und wir können so weitermachen, wie wir es gerade tun und erst wenn sich der verändert, müssen wir aufpassen und gucken, was das Kind weitermacht.
0: Das hört sich nach etwas an, was man in die Welt tragen sollte. Sie tun das ja auch mit Ihren Fortbildungen. Die Infos dazu kann man dann in den Show Notes nachlesen, ebenso wie das Buch von Herrn Chandaharan, das sicherlich für manche auch interessant ist und ja, ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und für Ihre Begeisterung, dass Sie die geteilt haben und ich hoffe einfach, dass das vielen Hörerinnen so geht, dass sie sagen, ah, das finde ich spannend, das höre ich mir mal an. Vielleicht kann ich das in meinen Kreissaal tragen. Vielen Dank Ihnen beiden. Das war Hebammenkundig, der monatliche Teamepodcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast
2: oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.